1: Det är dags för ett nytt avsnitt av Ridklubben. Jag heter Gry Persell. och jag heter Rebecca Leggin och jag vill säga till dig som lyssnar på den här podden om du är ny tillkommen, Ridklubben-kompis, du kan med fördel gå och lyssna på gamla avsnitt som vi har gjort. Vi gjorde tio avsnitt här under våren. Jag har pratat med Silve Söderstrand- Kristen från Krusenskärna, Lise Bratt, Malin
0: Bajard. Alltså Jätte många fantastiska hästmänniskor. Ja. Och Har du glömt bort när vi pratade med Silve, kan du verkligen lyssna på det igen.
1: <laughs> Rebecka, hur går det för dig med ditt häst hästliv just nu?
0: Jo, men det går bra skulle jag säga. Eller man får ju, nu, jag har ju precis fått barn, eller var hon blir fem månader. Så man får ju sänka sina ambitionsnivåer lite när man får barn. Eh, så att jag försöker rida så mycket jag bara kan. Och Neo, din häst som jag rider och tävlar på, han känns jättefin och han har hoppat wow, jättefint de senaste träningarna. Så nu håller jag på att planera för att faktiskt komma ut och, och, och åka iväg på en riktig tävling. Men det är också han blir lite prillig, Han gillar ju att tävla och blir ju lite liksom, man kände det kryper lite i kroppen för att han blir glad. Så jag ska försöka hitta någon bra inomhus tävling där det är lite, ja, lite lugnare tänker ja. jag så att första tävlingen inte blir så eh, så pumpig. Du behöver inte börja med Skandinavien. Nej, Jag tänker att jag väntar <laughs> lite med Skandinavien.
1: Ja, Jag har ponnymamma med fram här så gott det går. Fortfarande lite handikappad i att jag gick och bröt nyckelbenet här. Nu är det ett tag sedan. Men, eh, sakta
0: men säkert på väg tillbaka. Ja. Måste man säga. Ja, ja. Det är ju Sekts, liksom Men ja. som, man får ju försöka bli bättre på annat under tiden. Man måste ta hand om sin kropp.
1: Men ja. man måste också ta hand om hästarnas kroppar. Och idag så ska vi träffa Camilla
0: som är ekviterapeut. Exakt. Vad gör de? Ja, du, det var en himla bra fråga. <laughs> Camilla har vi haft i stallet ett tag. Så när hon kommer till mitt stall då tittar de på hästarna när de rör sig i alla fall. Hon känner på dem. Hon kan stoppa nålar och laser. och hon tar hand om dem för och åker inte till henne om jag känner att jag har en halv häst. Men hon kollar igenom dem ibland. Och då kan hon säga men han har sträckt sig lite där i högerbakan. Kanske rulla fast i boxen. Hon, hon har gått en... lite på henne?
1: Hon har gått en tvåårig utbildning. Vi ska prata med henne om vad hon har för utbildning. Ja. Så att det är inte bara att hon ger hästmassage. Utan Nej. Hon som säger... Och både laser och akupunktur och allt sånt där också.
0: Precis. Så jobbar hon ju på Mälakliniken- en eller två dagar i veckan. Och där är hon ju mycket tillsammans med veterinärerna. Typ som Axel som vi hade och kolla ner och sena.
1: Och det är fantastiskt att det finns sådana som hon- men man, det finns ju mycket man kan göra själv också. Jag tänker på det. Vi har ju fått Höx som ja. sponsor till podden. Hej Höx! Hej, hej. Vi, vi är jätteglada över att ni är med här. Tack. Om du som lyssnar nu är nyfiken på vad de har för... Det finns ju alltså 35 butiker runt om i hela landet. Men om det inte finns någon butik nära där man bor- så kan man gå in på hemsidan höx.se och handla där- och just i och med att vi skulle prata nu med Camilla, som ja. jobbar med det hon gör, så gick jag in och kollade på vad det finns för grejer som man kan köpa. Det finns ju sådana massagevantar mm -hmm. som man kan ha som är som en handske med lite piggar i, alltså ja. gummipluppar om man ska säga, som man kan massera hästen med. Jag är ja. nyfiken på vad Camilla tycker om sådana grejer och ja. liksom i vilken utsträckning man själv kan hjälpa hästen i, i, när det gäller kroppen. Alltså massera, ja, stretcha och det här. kan man hålla
0: på utan att det är skadligt? Det Eller finns en här,
1: eh, Annika heter det vad, det linimentet som man ja. kan använda. Det finns också på högst man kan köpa. Ja. Är det någonting att
0: rekommendera? Mm. Det ska jag väl ha. För jag tror att man kan hjälpa hästen mycket själv också. Ja, men det tror jag, jag Förebyggande. Ja. Sen tror jag folk kanske är försiktiga för att man inte vet. Och då gör man inget istället. Så fråga henne lite. Eller vi kollar vad man kan göra själv utan egentligen kanske att hästen har träffat en egeterapeut. Utan det här kan man göra. På stort sett alla hästar. Så ska vi också lägga upp eh, klipp. Vi ska
1: börja visa lite stretchövningar så att vi kan lägga upp på ett Instagram-konto.
0: Ja, på den följer på Instagram om ni inte gör det redan.
1: Ja, ska ni ställa frågor där också? Att, eh, och komma med tips på saker som ni vill att vi ska ta upp. Ja, men precis. Fråga i framtida eh, gäster eller förslag. Okay.
0: Och sen har vi också kvar Scanbio som sponsor till den här podden. Yay! Och de gör ju då spånpellets ja. från svenska skogar. Alltså. Det är som träflisor som man blöter upp så det blir puff! Och så blir det så här ljust och härligt. Och det är ju då helt naturligt utan några tillsatser i deras produkter. Och det blir ju väldigt trevligt klimat i tycker jag, ja. av just spånpellets.
1: Och härligt att det inte är någonting tillsatt, att det är träspån från mycket från
0: svenska skogar. Ja men exakt. Och likaså, där kan man också gå in på scanbio.com om ni är intresserade av deras produkter.
1: Mm. Vi är jätteglada att du som lyssnar på Ditklubben gör det att du är lika intresserad av hästar som vi är. Så Nu ska vi alltså prata med äckvoterapeuten
0: Camilla.
2: Camilla, om man är äckvoterapeuten vad gör man då? Vad, när du går till jobbet, vad gör du då? Då så behandlar jag hästar på väldigt många olika sätt. Jag eh, först och främst går igenom hästen Oftast kanske jag tittar på en i rörelse först. För att tanken är inte att vi som ekvoterapeuter ska behandla direkt halta hästar. För då är det ju veterinären den ska till. Men eh, det är ju bra att se en rörelse för att det är ju många gånger en skillnad på hästarna sidor. Hur de ser ut och hur de rör sig både på rakt spår och på böjspår. Så det är väldigt olika vad jag tittar på. Först och främst så tittar jag oftast på gången i stallet kanske bara går fram och tillbaka eller utanför fram och tillbaka i skritt och trav. Och ibland så tittar vi i Det är inte alltid det finns möjlighet till det. Men ofta så tittar vi på böjtspår. Och ibland vill även hästägarna att vi ska titta på de ridna. Eller om det är travhästar så kanske de vill att jag ska titta på den körd. Och sen sätter du händerna på den? Sen sätter jag händerna Och då på kan den. du göra akupunktur? Mm. Massage mycket stretch, man testar rörligheten på häst, man använder laser och jag använder även någonting som heter stötvåg, shockwave. Så vad jag börjar med så är det att jag känner igenom hela hästen muskulärt kan man säga, jag skannar över den. Först och främst kanske jag gör mig lite kompis med den. Pratar lite med den och säger hej och går runt och tittar lite på den hur den står och så känner jag igenom den muskulärt hela hästen. Sen testar jag rörligheten. Och oftast då om inte hästen är väldigt rädd uppe vid öronen så så brukar jag börja faktiskt framifrån. Mm -hmm. Börja känna lite grann uppe vid käkar, ner mot tuggmuskler. Kan gärna kolla hur den rör käkarna genom att sätta in ett finger i munnen. Kolla rörligheten. Som att du ska
0: tränsa och stoppa in ett ja, bäck typ. Så precis. du får börja tugga och gapa lite. Ja, liksom. för att ah. se
2: att den kan flytta undersäken till höger och till vänster. Ah. Och sen så börjar jag som jag sa uppifrån, det är första kotan, börja känna igenom uppe nacken. Hur den kan röra nacken åt alla möjliga olika håll. Den kan göra väldigt mycket mer än vad vi tror ibland när vi bara sitter på. Och sen hela halskottbelan, känner igenom den, om det är någon skillnad på sidorna. Om den har svårare åt något håll eller om det är någon specifik kota som känns lite extra dumlåst, lite stel på något ställe i halsen. Och eh, känner runt, om det är några särskilda spänningar runt någon av halskotorna, då går man in där och känner lite mer från bägge håll och kollar hur den kan röra på hals och nacke åt sidorna uppåt och neråt Och gör en allmän rörelsetest. Mm. Och sen så känner man igenom hela ryggen. Känner väldigt noga i sadeläget framförallt på ridhästarna
0: Är det ofta det är fel i sadeläget?
2: Ganska ofta ja. Är det fel och... på sadel eller ryttar? Eller varför? <laughs> ja, det, måste, det är ju faktiskt både och ja. Det är det ju. Ja. Men varför det ofta fel? Ja, alltså det är ju så här att det är väl inte alla som har kanske den perfekta tillpassade sadeln eh, och Sen är det ju så att hästarna ändrar sig ju. Så vi måste ju mm. även kolla sadlarna ganska så ofta.
0: Och sen kan jag tänka mig också att vi... Jag är ju högerhänt. Så jag kan mm. tänka mig att vi är ju inte heller supersymmetriska på hästryggen. Alltså jag kan mm. tänka mig att vi... Det ska jag också vilja att vi har någon gång i framtiden åker till någon sitsanalys för att se. För då kan man ju se hur mycket man sitter på vardera sittben. Absolut. Det så också, är det ju.
2: Ibland kan det ju faktiskt vara som jag har flera hästar från en och samma ryttare att så kan man kanske ja. lite, lite tänka att, typ Måning gör jag vet du titta på Måning Bajards hästar istället <laughs> säg att säga att hon
0: har någon liten <laughs> och säger, perfekt. inte bara jag A,
2: förlåt alltså men det är kanske inte är där det riktigt är så mycket problem också, jag mig så. <laughs> nej, faktum är att det, det går ju inte att komma ifrån men att det är väldigt roligt. Ja. Nu ska jag inte säga att en del rider mycket bättre och sämre och så, men, men har kanske mer erfarenhet. Ja. Och Då är det ju faktiskt roligt att se vad en duktig ryttare kan göra med en häst som inte är speciellt rakt från början. Alltså hur man då kan rida hästen till att bli bättre. Det inte sämre. Mycket vi andrar på dem att bli sämre. Och man det får, får, bli man får
1: säga att vissa rider bättre, det
2: det är, man gör att, man bättre var, än andra.
0: Har man varit värt världstoppen sen man var tio år typ, då, då är det okej. Okay.
2: Lite taskat från <laughs> till bajard <laughs> till mig.
0: Det är okej. Okay.
2: Men så är det ju faktiskt att självklart så alltså det är ju så mycket som påverkar hästen. Och ryttan är ju en del Eh, det är nog ganska så ofta när jag är ute och jobbar som jag kanske jobbar lite i onödan med en specifik häst bara för att det är på grund av ryttan. Och eh, det är inte alla heller som är helt medvetna om det. Och det är precis som du sa att det är jättebra om man gör lite enkla test själv. Det, det skulle kunna vara någonting man skulle ha som en liten, vad ska man säga, en liten allmän check man borde göra det det kan vara enkla övningar som hur man bara böjer sig ner framåt, hur man står på ett ben, mm. hur, man, ja, ja. hur man kan röra sina höfter och så. Och det är ju som sagt som vi sa, det påverkar hästen väldigt mycket. Så, så det är en hel del saker i stad och <laughs> som kan vara ett problem, absolut.
1: Men för jag tänker på det du sa att du, när man har en halt häst eller har problem med hästen då går man inte veterinär. Så du är ju inte veterinär.
2: Nej, jag har ändå
1: full koll på –Hästens anatomi. Och vad, har ut, hur, hur, vad har du för utbildning?
2: Ja, –Jag har gått en tvåårig utbildning. Det var KI, nej, kvalificerad yrkesutbildning, 80 poäng, i Katrineholm. Den har funnits ah, kanske 25 år, kan jag tänka mig. En legitimerad napprapat, Helmut Schanke, som startade den. Och det var alltså heltidsstudier, så två år på plats– vi var där från halv nio till ja, vad det nu var, fyra varje dag. Förutom när vi hade praktik. och Då var det ju så att första terminen så läste vi alltså bara anatomi. Och där måste jag säga att jag har glömt en del av det. Alltså det var ju väldigt, väldigt ingående. Så är det. Ju. det är ju som, jag kan inte jämföra utbildningar som jag bara har gått den här. Men lite som att tänka sig att man läser som till fysioterapeut, sjukgymnast- på humansidan. Att det är ju så man får läsa från grunden.
0: Ja, det är ju liksom muskler. Och det är skelett. Och det är leder. Mm. Och det är ligament. Och det är mm. ju liksom Så det är
1: lite skillnad med massageinstitut som har. så Här Här kan du bli hundmassör. Det är inte riktigt samma sak. här och annat.
2: Nej det är ju lite mm. annat. För att vad vi läser då. Då är det ju för första väldigt mycket anatomi. Eh, och sen är det ju behandlingsformer då som, som vi sa. Att med laser som man kan jobba med. Alla, alla möjliga olika elektro- och elmedicinbehandlingar. Ja, mycket stretch, mycket massage, akupunktur. Och sen som jag har gjort, då, har jag lagt på den här stötvågsbehandlingen. Ja, jag har gått kurser på det också. Vad är shockwave? Shockwave då det är ju alltså en maskin som används väldigt mycket på humansidan. Och även ja, givetvis på hästsidan och hundar. och ja, Jag vet inte om den några mer djurslag kanske. Jag tror inte katter får det Men i alla fall på häst och hund. Och det är en kompressor i den här maskinen. Som gör så att med en handenhet så är det en kolv i den handenheten. Som slår liksom på strukturen. Det, alltså det här kan man ju förklara väldigt länge. Men det är alltså att med lite yttre mekanisk påverkan så får man ju till en läkningsprocess igen på strukturen. Mm. Eh, används det ju väldigt mycket på senskador, gaffelband, spända ryggmuskler. På humansidan är det ju väldigt, väldigt många olika problem det, det ska ont som satan va? Eh, om du har en hälsborre eller ja. en tennisarmbåge eller något sånt där så gör det ju väldigt ont. Jag har själv haft hälsborg och fått den behandlingen eh, och det gör ganska ondt. Men det är effektivt? Eller? Det är väldigt effektivt. Ja, min svärmor i stället, hon har det.
1: Hon ja. går runt i nu med hälsborg. Ja. Har du en med dig, kan vi ge mig en kyss?
2: <laughs> ja, jag har den i bilen faktiskt. <laughs> den använder jag ju väldigt mycket i samarbete då med veterinär. Att jag ja. har på remiss när en, en sena är ultraljudad och diagnostiserad av veterinär ja. så kan det ju vara så att man följer upp den behandlingen och sen även som jag sa på spända ryggar och så, mm. så att den är bra man får igång elasticitet och får en mycket ökad blodcirkulation och eh, den eh, smärtlindrar det är ju karens givetvis på den också det är lång karens, det är tio dagars karens och eh, det är ju ja, det är ju som det med alla behandlingsformer det är ju väldigt individuellt
0: men Neo fick ju shockwave på sin sena när han fick sin senskada just det mm. Och han märkte man ju inte att han tyckte att det gjorde ont. Man be behövde inte draga honom. Eller liksom. men det kanske alltså, olika jag har väldigt
2: från... många hästar som tycker att det är skönt. Ja. Och särskilt när de kanske inte första gången. För då kan de vara lite rädda för ljudet. För det för låter, det låter så mycket. Exakt. Eh, men sen efter ett tag när de har lärt sig det där. Ja. Kanske andra gången eller tredje gången. För jag har ju dem jag träffar ganska ofta som, som får shockwave. Ja. Eh, och då är det ju så att de liksom trycker sig mot den. Och de står och jäspar. Och de tycker att det är allmänt väldigt, väldigt skönt.
0: Ja.
1: Sen om det den som hjälpte, det vet vi inte Men det har ju funkat jättebra för oss Ja
0: verkligen, ja, och det såg man ju för att Först då när, vi, när det fick sin skada Så skrittade jag lite i tre månader Men det hände lite. det var liksom aldrig bättre Det började aldrig läka utan det var väldigt svart i det här området då, Där han hade fått det här såret Och då började vi med Shockwave Och då efter det så började det läka Så ja, det borde ju ändå Det drog igång någonting i alla fall
1: Ett poddtips
0: från Podplay
1: Vi pratade om det här just som du sa du klämmer igenom hästen börjar vi öronarna jobbar dig framåt eller bakåt med dig på hästen och att det ofta kan vara lite orosmoment runt där saden ligger. Om man fortsätter längre bak på hästarna?
2: Ja, då är det ju väldigt vanligt att det är lite problem med ländryggen. Ländryggen kan man ju säga är ju ganska så direkt efter saden eh, och bak till korset. Eh, vanligt med en liten snedhet. Som jag sa, även i halsen så är det ju ofta vanligt med en liten snedhet att de är lite stelare åt ett håll. Och så är det ju ofta bak också, att de kanske har en lite lägre sida och då är den andra högre då. Eh, det kan många gånger vara på grund av att de har ett svagt ben. De har lite mindre muskler, till exempel vänster korsalva. Då får det mer muskler, blir stelare på höger. Eller att den kanske är stel på höger och inte riktigt vill trampa igenom och jobba igenom det benet. Och då spänner den och jobbar väldigt mycket med muskulaturen istället. Och Varför och så, blir det så då? Det kan ju vara väldigt, väldigt många olika orsaker. Vi pratar ju om att det kan vara ett ryttaproblem även där. Det behöver ju inte bli problem bara under saden för att ryttan är högerhämt som du sa. Eller sitter snett. Eh, hästar rullar fast i boxen. Hästar brallar i hagen. De hoppar. De, alltså de gör väldigt mycket. De halkar. Sen är det ju också så att om en häst då har varit halt den kanske har vrickat en kota eller fått en hovböld eller gjort, ja det har hänt någonting så den har gått och avlastat ett ben. Då blir det ju väldigt ofta problem upp i ryggen. de flesta ofta. människor
0: är ju ändå högerhänta och har liksom högersida som är dominant. Är det ofta så att det är samma på hästar också eller är det liksom 50-50 eller har du märkt någon sån?
2: Nej, alltså... Det är väl inte så att man direkt kan säga att de är liksom höger- eller vänsterhänta. Det tycker jag inte. Men sen kan det ju vara ganska ofta en problem faktiskt på hästar tycker jag också. Och ibland kan det vara så att jag, precis som jag sa, även att det inte är samma ryttare, men ibland kan det ju vara lite samma problem i ett och samma stall. Det är lite, det, jag kan det inte riktigt förklara, men ibland. Kan, inte att det smitter av så
0: det är när vi känner. Att. Men
2: ibland kan ja. det vara lite vad man har för underlag Nej, och hur man. Med. Ja, allmänt. Ja. Vad, vad det är det för förutsättningar på det stället? Men eh, ganska vanligt, som jag sa, att de kan vara lite snedare i hals och nacke. Ofta, lite sneda i bäcken.
1: Jag kan tänka mig också om man träffar varandras ridstil. Jag kommer ihåg på ridskolan. När jag var för länge sen kom den nya ny ridlärare, en, en eller ridlärare, som var väldigt dominant och som tog över liksom som var den alla skulle rida för. Och hon red på ett speciellt sätt. Och det tog ju inte många månader så satt jag alla och exakt som hon. Så man tar väl efter men det, varandras uh, stil också. Alltså, man man gör ju istan. lätt det.
2: Absolut. Och För en, ja, en och samma tränare som sagt att man får lite samma övningar. Och eh, det vad ska man säga det, det är ganska vanligt med länderyggsproblem, tycker jag. Rent generellt så. Det är det faktiskt. Och det, det är ju på oss människor med. Det är ganska så lätt att man ska spänner upp det. Då? Ja, jag tror att vi kommer få leva med det- men vi får göra det bästa av det. Ja. Och det är ju faktiskt så att- det, många gånger när jag är ute och jobbar- och man säger att man har kommit fram till- vad problemet är för just den, liksom den respektive individen- då är det ju så att det är ganska så bra- att det är inte bara vad jag gör när jag är där- för jag, som sagt, när jag har hittat ett problem så försöker jag och, ja, göra vad jag kan åt det problemet. Bist det är en stel änrygg som man och kanske använder nåla lite laser. Försöker korrigera det stället om det behövs i bäcken eller halsryggen. eller något. Men sen gäller det ju att tänka till varför kom det? Varför ja, har ett problem jag där? Det är
0: nägare som måste ändå underhålla ja. det där och försöka få det. bättre.
2: Och, och om det bara har hänt en gång, ja. Det, kan ju, det finns ju hundra olika anledningar till. Men om det liksom är ett och samma återkommande problem på just den individen, då måste man ju kanske tänka till. Vad, vad ska vi ändra på? Vad ska vi göra? Var, varför har det här blivit? Och sen är det också som jag sa: Att det är inte bara där när jag är där och gör vad jag kan göra. Hästägarna många gånger tror ju inte att de kan göra så mycket. Men det för att
0: man är lite osäker ja, och lite rädd det. för att göra fel? Tror
2: jag, jag är ut ute och föreläser lite ibland och det är nästan något av det viktigaste tycker jag att, att liksom få fram att man ska våga göra mer med sin egen häst och om man börjar med att titta lite på sin egen häst många gånger när jag är ute och man hittar en väldig snedhet som man ser för ögat så har ju kanske inte hästägaren eller den som rider sett det så jag tror att man ibland är så man hämtar kanske hästen i hagen eller i boxen. Man är väldigt nära. Man ställer sig och borstar. Man är nära. Man sadlar. Man sitter på. Man lägger på tecket. Man tar in den. Ungefär den. Det är inte så ofta man tittar på sin häst från håll. Nej. Eller tittar hur den går. Titta liksom. Står i hagen, ja, den, så, vad den gör. Men
0: då har den oftast täckt på sig. Ja. Då är svårt ja, att se, det så det, liksom. så ja, det är exakt.
2: någonting man gärna skulle kunna gå ihop och göra i stallet. Titta på varandras hästa. Gå med den i gången. Kliv bort ifrån där den står stilla. Titta hur den, hur den är musklad. Hur är den ojämnt musklad i halsmusklerna? Hur, hur ser den ut i, vid manken, sadeläget, ländryggkors? Är den ojämn? Har den större muskel där? Sätter den svansen snett? Landar den mer på utsidan på ett ben? På en hov? Eller Det är, alltså, ja, ni hör ju.
1: Det, så Det finns vi kan så göra. mycket som helst. Man, alltså. men vad, vad kan man göra med för, för hästen själv? Ja. Jag. Innan man vågar hålla på och massera och klämma. Man är rädd att göra fel
2: ju. Ja, men det är inte så lätt. Hur mycket att fel gör. kan man göra? Är, då på man en häst kan, om man tittar på vad en häst gör i hagen, hur den hoppar och far och hur vig den är. Det ja. är också givetvis individuellt hur vigen en häst är. Men alltså, den kan ju slå knut på sig själv. Ja. Och det ska väldigt mycket till att du som hästägare ska kunna massera eller stretcha eller göra någonting så att det blir ett mega fel. Men som jag sa, titta gärna på hästen, kliv ifrån ser man att den är oj, den är lite tjockare här i muskeln, den är lite, ser lite svullen ut, våga ta i den våga massera greja, alltså ja, gör något eh, lyft på benen det är också något som vi brukar ofta visa när du ute och jobbar eh, lyft på höger fram med böjt ben Aha, hur, hur högt kommer den, hur svårt är det lyft på benet med rakt ben och, alltså framåt precis framåt rakt ben ja då kanske höger ben kommer i höger fram då kommer i Tram, Jätte! Jag det hela livet. <laughs> vi får prova det någon gång men vi gjorde ju det sist på NEO och då ah. hade han
0: lite sämre balans du sa, när du lyft på höger fram precis Hur vanligt är det, där, liksom, ja, men det är också
2: man, väldigt vanligt och det
0: märker man ju ändå på en gång om ah. man lyfter benet och de är lite vingliga
2: liksom. och det är det som är lite kul och även där då kan du jobba på det ah. att du lyfter det benet Låt honom stå då på tre ben och nästan liksom röra lite på det lyfta fram benet då. Så att och, så att han, att precis, och tyngre. parera lite vikten. Så en sån sak de enkla så här små stretchövningar jag ger ju ganska så mycket stretchövningar till, ja med respektive häst om den är väldigt stel i halsen att man får ta i dem och vända runt man kan göra de här morotstretchen att man håller en morot
1: Och var ska jag hålla moroten?
2: <laughs> lite överallt. <laughs> Nej, men typ att den Det är svåraste är att få hästen att stå still när
0: man går runt med den här moroten.
2: <laughs> Nej, men just att man eh, testar att den kan lyfta upp huvudet rakt upp.
0: Att du och... står framför den. Precis. Liksom stå framför den. och få uh. hästen
2: att lyfta huvudet rakt upp. Att den kanske kan ta huvudet lite snett uppåt åt bägge håll. Uh. Och så lite kort. Åt sidan, inte bara den här långa långa, ända längst bak till rumpan. Det är en jättebra, test. Lite mer jättebra. Bogen, typ. ja, precis. Och kunna se att jaha men titta här åt höger då dippar vänster öra och så viker den näsan. Men åt andra hållet så kan den ta den helt rak. Det är ganska roligt faktiskt när man börjar göra lite så här Intressant. saker. Man kan
0: nog göra mycket man och hitta göra mycket så saker
2: mycket Nej. mer själv.
1: Men om och... jag hämtar in hästen från hagen, förlåt att jag mm. nu, jag vill bara kolla. Om jag hämtar in hästen från hagen så vi borstar av, den har inte ridits, ingenting. Och så börjar jag hålla på med någon morot borta vid virven och den ska böja sig och hämta. Och bara stretcha fram benen framåt. Är det inte risk att den står där ouppvärmd?
2: Och så alltså Kan man inte skada den? Om man säger så här, det viktigaste är egentligen att man försöker undvika häftiga ryck. Om du tänker att man gör allting kanske lite försiktigt. Det är ju likadant att jag rekommenderar ju att man stretchar och man gör allt det här efter ridning. Har den stått ute i en kall hage mm. eller liksom mitt i vintern och, och, och stora och fryser, då, då behöver du kanske inte börja göra precis de mest avancerade stretchövningarna. Då är det ju bättre att du gör det när den är varm. Mm. Helt klart så är det. Eh, och det är likadant med massage och så också. Man får ju tänka lite på att man. Man kan ju inte massera kanske hur mycket som helst innan ridning. Man kan ta lite i det och man kan massera lite grann. Men det, det mesta massagen ska ju vara efter ridning. Det är ungefär som att man tänker själv. Om man ska träna eller göra någonting så är det ju så att man, rör in, man vill ju ha en rörelse innan. Lite dynamisk stretch. Men efter, då kan man komma till ytterläge. Man kan stretcha rejält och man kan massera i rejält. Hur ofta stretchar du hästen?
0: Med själv eller hästen? Ähestan Ähestan. Hästen oftare än med själv i alla fall. <laughs> Men jag, skulle kunna men jag gör ofta med morot.
2: Mm. Ja, men det är för jag. Inte allt jag har
0: morot efter träning så då brukar jag ta några stycken och så brukar ja. jag ner mina frambenen och så upp lite åt sidorna. Och så att jag står vid bogen och så drar jag honom runt mig. Liksom. Det tycker mm. jag är lättare för att annars mm. tycker jag att han bara...
2: Och sen är det ju ja. så att man behöver ju inte använda morot för det är ju faktiskt också så att en del hästar blir ju lite väl sugna på moroten och blir lite häftiga då som jag sa i... Att det blir lite häftiga ryck. Och då är det ju bättre kanske att hålla lite grann i grimman och stretcha runt och ta i dem. Och ja, som sagt, mycket sånt brukar jag visa. Att man nästan får dem, om du tänker att du står ryggen mot skulderbladet och får dem att krama dig runt. Och det är ju också sånt. Man kan ta lite i dem, men inga. Är det väldigt, väldigt stelt och det är, tar emot, då ska man givetvis vara försiktig. Och eh, tar en moroten absolut inte åt ena hållet att den vägrar. Ja, då ska man ju absolut inte tvinga runt mm. dem. Men det finns ju väldigt mycket små, enkla test man kan göra för att se. Och hur ofta ska man massera eller stretcha hästen? Jag du? brukar säga att man kanske kan göra det vart tredje dag. För så är det ju också att den kan ju bli lite um dagen efter massage. Så att man får ju tänka lite när man gör hur det. Hur och... än blir de då
0: efter att jag själv har masserat? Nej,
2: inte jätteum. Men kan, efter kan jag har gått på med lite ja. kanske... Lite tuffare ja, om man exakt. säger det. det. Jag står ju ganska så länge och det är ju det jag gör under. För jag kan tycka det är så när man masserar
0: så att man kommer liksom. Det känns som att jag trycker ju hårt men det känns ändå som att det inte ger alltså det Fjol. känns som att hästar har så stora, tjocka muskelmassor liksom.
2: Men det gör, alltså det, det jag säger många gånger, det gör mycket mer än vad man tror. En liten lätt massage. Du får ju igång en ökad blodcirkulation och det, det hjälper mycket.
0: Men räcker det med händerna eller tycker du man ska ha något verktyg? Jag har ju någon sån här, det är som en liten knapp och så går ut några bulliga armar som man kan liksom trycka och massera absolut. med. Absolut. Är det ja. bättre eller är det bättre med händerna för att man känner... Det finns en sån jag...
2: massagevanter med lite piggare också som man kan... Ja, absolut. Jag brukar rekommendera alla möjliga sådana hjälpmedel. För att, jag menar, jag står ju hela dagen och håller på med här så att jag kanske inte riktigt förstår hur jobbigt det kan vara om man aldrig gör det. Och en liten tjej till exempel mm. som kanske inte... Och samma styrka i fingrarna som en annan. Eh, så det är jättebra alla möjliga olika hjälpmedel. Jag brukar ibland rekommendera kanske att köpa en sån elektrisk massageapparat som finns till människor på de flesta större kedjorna. Du är två och, bollar. Och, ja, precis. Två två eller en eller något. Och det ja. är jättebra. Ja. Och då ja. brukar Nej, är jag också smala så som räcka lite mer. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Inte lika effektiv, men. <laughs> Så lägger man den på? Bara. Under däcken, den ligger där alltså.
2: ja. nej och det är, ju, det är också så, då brukar jag visa lite när vi pratar om det, att man inte lägger på skelett direkt utan då är det ju på musklerna man lägger det. Man ja, lägger exakt. inte liksom mitt på ryggraden. Eller, jag brukar också rekommendera att man inte använder det mitt på halskotbelan utan på musklerna helt enkelt. Ja, precis. Så att det, det är jättebra med alla möjliga sådana olika... Så
0: spiktecken och magnettecken och sånt där mm. som det finns. Alltså det finns ju så mycket produkter att köpa till hästar. Mm. Hur <laughs> mycket hjälper sådana? Jo, men
2: det är absolut. Det är ju så att alla, alla möjliga olika behandlingsformer hjälper ju. Ja. Och det är ju individuellt. En del svarar väldigt bra på laser. En del kanske inte svarar lika bra på laser. En del bättre på lite akupunktur. Och en del tycker inte stötvågs... <laughs> maskinen är alls, skön. Mm. Eh, en del vill inte ha speciellt mycket massage. då kanske jag jobbar mer bara på rörligheten. En mm. någon som ja, står och inte alls är bekväm med massagen, då, då får man ju kanske lite akupressur eller lite för min förra rörlighet.
0: häst, jag har ett så här spiktecken. Och min förra häst när jag la på, alltså han var helt sjöblöt efter en kvart. Mm. Alltså hela hästen var helt varm och det kändes som att han var så mjuk och det kändes som att han gillade det och att det verkligen det funkade. Mm. Neo, det är det värsta, han vet. Alltså lägga på om ja. det i spricktäcket att alltså, han bara vi krypa ur det där på en gång. Men han är ganska så känslig i huden my så my jag Är lite känslig skin. Han är lite känslig skin. <laughs> så om jag lägger ett plystecke emellan då går det bra, men då uh -huh. känner jag också så att jag vet jag inte hur mycket det där hjälper liksom. Men det kanske är så individuellt.
2: Det är väldigt individuellt. Och någonting jag också brukar rekommendera är vetekudde. Ja för att... det har jag har en varm filt också, ja, den det tycker också. jag. Ja, det också. Men just en vetekudde det är det ganska enkelt om man ja, har en en mikro i ja. Och då brukar jag säga att man lägger den först under saden, Så mm. du liksom värmer upp sadeläget så lägger du på saden Och sen kan du lägga en bak ländrygg, kors. Mm. Och det är, ju, det är ju ett väldigt billigt alternativ. Verkligen. Och eh, värmer ju på riktigt bra. Man får kolla så att det inte blir det för, det för varmt. Som man gör själv när lägger Ja, den. för det, det kan ju vara lite ska... väl. <laughs> Men som sagt, det är så individuellt vad de olika individerna gillar.
0: vad tror du att vi hästägare kan göra lite mer utav då?
2: Jag tror lite det som vi sa innan: där att man bör
0: Man ska ändå visitera sin häst varje dag.
2: Ja. Det är när man ändå göra.
0: visiterar hästen. Det gör man kanske innan ridning lite mer. Men jag tänker att man skulle kunna ha något som liknar visitering efter ridning. Men med lite mer massage och stretch. Och, vad tror du liksom generellt att alla skulle må bra av.
2: Generellt så tror jag ju att alla mår bra av precis det här som vi sa, att man testar lite grann och, och ser var, var den är lite stel. Om man har inte haft någon terapeut eller någon som har sagt lite vad du ska jobba på så kan man i alla fall våga att lyfta på benen. Och då när man hittar kanske att oh, den här verkar väldigt stel i högerbog, då är det väl jättebra om man håller på och stretchar högerbog och masserar lite runt den och... Ja, men jobba på det. Och då Sen, lyfter
0: man fram benet liksom framåt, uppåt. Ja, och först. Och kanske man börjar på ja, arvågen, typ
2: Och, och börja på lite böjt ben. Det brukar nästan vara lättast lättaste. Om man står mitt framför hästen mm. så håller man ju under knät. Så ah, att hoven okay. liksom dinglar, hänger, hänglar, uh -huh. hänger ner så. Det, det är ju en bra stretch att börja med. Just också för att man själv ska kunna lära sig ja och bara hålla och stå ja. för det är inte så lätt rycker hästarna trå... till med ett rakt
0: ben då för man flyger ju i backen ja, rätt snabbt själv.
2: och det är ju någonting också som jag pratar mycket om det är att man måste själv stå lite bra ja, det, det är, är krafter ja. de är starka så förstå med lite rak rygg och böjda ben så att man, så man inte, inte får kila. smällen Nej. i ryggen och sen så är det jättebra om man börjar kanske när man ska stretcha den första gången och vara på lite bra underlag det ska inte vara halt så att testen halkar. Så och så går behöver... det inte så bra. Eller? Det är väl inte det bästa? Och om man nu av någon anledning liksom skulle tappa lite balans, eller benet kommer ner lite snabbt, eller någonting, så kan man väl vara det där lite mjukt.
0: Ja. Och som på bättre. Eller ja.
2: prova med en kompis i ridhuset, eller någonting. Eller man behöver ju inte kanske första gången vara det där som halast, eller på betong på Nej. så sätt. Men sen också lite. Vad jag tycker man bakbenen, kan göra... Då? Kan man göra något med bakbenen Ja, de kan du absolut också stretcha. Både framåt och bakåt. När du, när du krassar hovarna, ja. tänk dig då att du bara för benet lite mer bakåt. Mm. Lite mer bakåt och bara sträcker ut det. Ja. Och det är ju ganska roligt för att hästarna lär sig ju det där.
0: Ja, såklart. Och så då,
2: då gör de ju själva ja. ganska så mycket stretch. Så att det är ju den som kanske är det vanligaste. Att man, när man krassar hovarna så för man benet bakåt. Och sen om man vill stretcha framåtåt sträcker man ju mycket ländrygg och baksida och då förmer man ju bakbenet mot frambenet.
0: Mm.
2: Men sen om man då ska tänka lite vad man kan göra för hästen och mycket som jag rekommenderar det är ju att man kanske kan jobba lite på lite annat sätt med ridningen också. Det finns ju väldigt mycket där. Dels också hästar som kanske är lite allmänt stela så är det väldigt bra att gå över höga cavalletti. Typ Neo <laughs> det han är inte
0: Jo men det känns som att det finns två olika typer av häst Neo han är lite mer den här plankan Han är ganska hård i musklar alltså Han är rätt, ja, men hård i kroppen Han är liksom, nej, inte en planka nej, men han är, nej det är han inte, han är en väldigt mjuk planka Men han är lite mer stadig och stabil och hård Skulle jag säga Och sen finns det ju de här ålan Alltså du vet de bara slingrar. de är nästan svårare att rida tycker jag för det är de går aldrig in under alltså du vet det är alltid något bakben ut där och hit och det är liksom som en liten ja, men en liten ål en liten orm här sitter man och rider på som
2: Det där var ju ganska bra att du sa för att så ska man ju tänka också att givetvis är det ju de stela individerna- behöver ju mer hjälp och har den här, så kan ju vi kalla ut en del överrörlig också de är inte de direkta. Man ska kanske hålla på och, och stretcha. För de kan glä. man väl skada
0: mer. Så är ja, det med människor också. Det att människor som precis. är överrörliga kan man ju skada mer i leder och sånt om man håller på. att det, det är inte det
2: vanligaste. Jag möter ju mer stela än överrörliga hästar. Men, men det är ju faktiskt så. att då Om de är väldigt rörliga så, så ska man ju inte hålla på och stretcha så mycket. Och de, de kräver ju, de behöver ju bli väldigt, väldigt starka.
0: Då vill man bygga upp muskler som ja, håller ihop dem. Mm.
2: Då vill man ju kanske behålla lite av stelheten. Men eh, återigen som jag sa med höga kavaletti och det, om de, man har en väldigt stel här, som vi sa här då, Neo. Nej, <laughs> Neo han plankan. är inte Nej. <laughs> det är så, så, så kan man tänka att höga kavaletti är väldigt bra för det som man är stel både i hals och bogar vid bröstben, eh, bröstrygg, eh, sned och stel i bäcken så är det ju att man ska gå över dem. Och gärna så höga som möjligt. Så höga brukar jag säga så att de inte hoppar. Så att höga, höga kavalett i Och då kan man leda dem. Man kan gå fram och tillbaka. Man behöver inte sätta upp flera stycken. Man kan bara sätta upp en hög kavalett på sockerbitar. Eller om man har någon stock ute i skogen eller någonting. Och så går man fram och tillbaks några gånger. Och så ser man då till också att de inte fuskar och alltid börjar med samma ben. För man vill ah, ju då ja, ja. att de ska liksom röra på, på alla fyra benen på olika sätt. Så att det inte bara blir slentrianmässigt att man lyfter höger fram först. Och så, ja.
1: Men spelar det någon roll? För sen, då har du kvaletter så kommer ju alla benen lyftas ändå. Ju.
2: Ja, men jag tänkte just om man bara satte en. Ah, aha, att en, man gick fram ah, ja. och tillbaka. Man, till exempel man går över den aha. och så går man som en åtta tillbaka. Så, över igen, så får man ju försöka parera det lite grann så att man får en bra, en bra rörelse på alla fyra benen.
1: Ja, skritta kavalletten, den
2: missar man också ganska ja, ofta. Och det, är, det är så dumt för att det är en sån väldigt bra övning som är så enkel. Du kan ju bara leda hästen och du behöver bara sätta upp en som jag sa. Och, och du får väldigt mycket gratis i rörlighet som du inte riktigt på samma sätt kan få när du sitter på. Och det är ju som på humansidan när man som häckgång. Det är väldigt, väldigt vanligt att man går över häckar inom framförallt friidrotten och så och får upp väldigt mycket rörlighet. Så det är lite samma. Splitta
0: det... kalettis. Jag vet jag gjorde det faktiskt det hemma. Ah, jag kände då tänkte jag nu kommer Camilla snabb
2: dag så ta fram. Och det alltså det är så pass enkelt ändå. Sen kan det ju vara att alla vill ju inte gå över jag brukar väl spela med att leder det. Ja.
0: när jag leder fram. jag går alltid med min häst varvid när jag sitter upp. Och då brukar jag faktiskt leda över några gånger. Och då tittar jag hur han gör. För ofta så väljer de ett ben att börja med. Mm. Och sen kanske ett ben som man ser att de vill gärna gå gå lite. Ni går gärna ut till höger till exempel, mm. Mm. så man kan redan där som du säger titta på din häst så kan man se lite hur de absolut. Och då kan du
2: lägga en sned också. Ja att du, om det är ena sidan den inte vill, vill att den inte vill lyfta lika mycket på höger bak till exempel lägg den lite högre sidan på höger då. Ja.
0: Jag brukar köra varannan sockerbit att mm. det blir varannan höger vänster. Liksom det är så, jättebra. Så att
2: och det finns ju väldigt mycket sånt man gör ute i skogen också. Stock och sten och gå ja. lite zigzag mellan träd och off road så att säga. Ja. Och sen klättring. Det
0: gjorde jag, vad heter det? När man var tvungen på jag inte ville. Jag var ute redan hem där och det blåste och det var någon som tränade sin hund i skogen mm. och jag har alltså så Aprilie han var tittade över toppen inte jag så då gick jag jag bara nu gå in i skogen för där känns det som att där måste han ändå fokusera på att lyfta på fötterna och man kan styra runt träd och så där. Det är rätt bra. Då tänkte jag på det här kanske man borde göra oftare bara gå ut i skogen. behöver inte gå mm. på den här platta perfekta stigen utan
2: mm. gå ut i skogen. Det är jättebra. Och som jag sa att man lägger in lite klättring och om om man häst har Lider lite svårt med bakskäran, så kan man faktiskt backa dem lite upp för en backe. Man kan hitta på lite olika saker så att det behöver ju inte bara gå rakt fram upp för backen. Man kan gå Ring, lite i en bit rygga i för uppförsbacke. Jättebra. Se till att de lyfter på bakbenen och får lite bra vinkling där. Mm. Det finns ju väldigt mycket saker man kan hitta på. Och vad jag ibland kan tycka är tråkigt när jag jobbar som man märker när man diskuterar det är att man kan ha lite dålig planering att man väl blir väldigt så att man gör samma samma och att man ibland inte planerar sin vecka och det jag tycker jag är tråkigt att man kanske inte tänker på att man behöver alla delar man behöver ju ha en lösgjord häst man behöver ha en häst med en bra kondition mm. och man behöver ju
0: ha en glad häst ja,
2: precis och, och ha en variation och ha en planering. Det är tråkigt om man hoppar upp på hästryggen och man vet inte om man ska reda inne eller ute eller om man ska hoppa eller drusyr. Och, och verkligen ja, planera veckan. Och sen också inte vara för rädd för att ge dem vilodagar. Att man har sina kvalitetspass ibland. Att man har kanske tränat hårt eller man har tävlat eller man har gjort något. Och våga då häst, låta hästen vara ledig. För det är ju så att man behöver ju återhämta sig och i återhämtningen så sätter man ju muskler och kanske behöver pausa hjärnan ibland också. Så det, det är väl någonting jag ofta pratar om, att man ska planera sin vecka, lite vad man ska göra. I alla fall när man ska ställa krav på hästen. Ibland så har vi lite orimliga krav på hästen ja, emot vad vi har tränat för. Exakt. De ska orka, men vi har inte tränat kondition. Nej. Och de ska Nej vara... precis så känns så många kanske
0: rider hemma och det är lite så halvant och lite som man själv känner att man orkar just för dagen. Men sen ska de kunna gå in den här och 30 i klassen, gärna två eller tre dagar på helgen och så undrar man varför inte.
2: Och sen säger inte jag så att man måste göra allting det här, det är ju precis som jag sa, det beror på vad man har för krav. Exakt. Du kanske vill ha din häst och bara rida två dagar i veckan ute i skogen och inte vill ha en lösjord <laughs> eller göra någonting. Ja men det är väl också fint, men att man tänker att man gärna kanske har något litet mål. Och planerar fram till det. Det är jättekul. Så veckans stalltips, är det Skritta kavaletti. Ja, det tror jag. Ja.
0: Eller, vi brukar ha så här att varje person har ett stalltips. Eh, vi hade till exempel Nina Rademakers. Hon tyckte man skulle putsa hovarna med diskborste. Vilket den är faktiskt jättebra. <laughs> Ledan försvinner. Karla,
1: din rättare för det.
0: <laughs> <laughs> Peder hade att man skulle logera dem i repgrimma. Men viktigt att man rör en mm. Och ditt tips mm. är att skritta och leda över upphejda kavalett. Eller har det du något,
2: har du något tips? Nej, men Jag tycker att det är jättebra. Och sen just det här som vi sa. Att man ska våga titta på sin häst. Och våga ta lite i den. Och ja, ha en plan. Mm. Vad man vill få ut av den. Och, och verkligen ja, ha kul med hästen.
0: Men om man känner att ens häst har då ett typ ett svagt bakben. För oftast som du sa, att när de, de är stela och lite hårda, det kan ju vara deras starka sida. Mm -hmm. Vilket det kanske oftast är. Absolut. Som jag tycker att min häst är lite stel och hård på höger bak, säger mig. Hur ska jag göra för att den ska bli lite mer liksidig?
2: Ja, som sagt, det var ju som vi sa lite där. Man måste ju försöka gå lite till botten med vad man tror problemet kan vara. För det första är det ju så att man får tänka om den kanske är halt, då är det ju att börja hos en veterinär ha. och sen så kanske vi blir Men om man har varit hos veterinär då får man ju precis gärna då ha en liten dialog också med sin tränare och hur vi ska komma åt det här problemet för att, till exempel då, om vi kallar det att väcka lite vänster bak om det är där den slarvar lite med att man försöker hitta lite övningar som får den att börja jobba med det där benet. Sen är det ju så att är det väldigt eh, stor skillnad mm. så finns det ju faktiskt så att man kan lägga någon liten vikt en stund. Man kan lägga någon liten botspåren för att få den att bara liksom känna att det finns någonting på det svaga bakbenet och börja liksom lyfta det lite mer. Eh, sen kan det ju finnas en del andra hjälpmedel man kan ta till också. Eh, är ett stort problem så är det ofta så också att man eh, tittar på vad man ska göra för just den individen. Det finns ju vattenträning. Det finns ju så här ekviband som det heter, rätt band som man kan hjälpa hästen med om den behöver komma igång och jobba med sin bakkära eller sitt... Eh, ja, som magmuskler är ju många gånger på de här equibanden man jobbar för att få upp eh, bröstryggen på den. Får den att vinkla bak. Så att man, får ju, man får titta lite på de bitarna också. Sen kan det ju i vissa vissa fall, allting det här är ju väldigt individuellt. Men om det är av någon specifik orsak så kan det ju ibland vara så att man till och med lägger en sula ibland på ett lågt, en låg sida, ett lågt ben. Mm. Så det finns ju väldigt mycket sånt man kan göra också. Om det nu är ett stort problem som har kanske varit under ett tag som inte man inte riktigt kommer åt. Tyvärr är det ju faktiskt så att eh, vissa svagheter får man ju bara försöka hålla efter och acceptera. Det kan ju finnas någonting bakomliggande som gör att det här benet kommer kanske inte att börja jobba riktigt lika mycket som det andra. Nej, Men det väl, funkar bra ändå. Det kan väl vara defekt eller
1: snett eller att den har, kan vara stel eller styr på olika sätt utan att, att hästen för den skulle är
2: halt eller sjuk mm. eller oridbar. Precis. Precis. Så är det ju. Eh, till exempel en som har haft föl som blir väldigt sned vid fölningen. Den kan ju ha en synbar snedhet väldigt länge fast den kanske eh, går och rider rakt och mm. använder sin kropp och den har inte ont men den ser tråkigt sned ut om man nu får säga så. Men den lider inte av det. Och så är det ju också. Den kanske har mycket, mycket, eller mycket mindre muskler på ena bak. Men den, den funkar jättebra, den hoppar rakt över hindren, den eh, gör vad den ska i, i markarbete men eh, den har ett mycket svagare bakben. Så att man måste ju också tänka på om det är ett stort problem eller inte.
0: Ja, jag får väl gå ner och börja dra i frambenen då. <laughs> jag ska lära mig
1: hur man gör. Jag tror att jag tillhör mig som är lite för rädd att man tänker, som vi var inne på, att man tänker att man ska skada hästen på något sätt. Jag ska aldrig våga ställa mig och slita och dra. I det här att jag ska vara väldigt, gå väldigt försiktigt alltså man kanske Du ska vara lite
2: försiktig med det att slita Och börja lite Man
1: undrar, så här, vet du vad som håller på med man står och drar i benen på hästarna
0: alltså, Det alltså, tror jag är bra att vara försiktig Men jag man, tror också att man kan kanske knåta Och ta i lite mer mm. massagemässigt mm. Än vad man tror att Och framförallt
2: börja titta lite mer Och exakt. tänka lite, och planera Och Prata ja, med jag varandra jag om varandras hästar Det kan också vara väldigt intressant ibland ja. Och ibland när man har problem Så kan det vara jättebra att sitta upp på någon annans häst Eller ja, att be någon annan Hoppa upp på en häst Det så tror jag, att, jag också,
0: där försöker jag alltid få min mamma Att rida på min häst ibland Just bara för att hon känner ju saker på ett annat sätt Och ofta så är det ju Jag säker, har mina svagheter Och, och högre hänt och hittan och ditan Mm. Och Därför tror jag det är jättebra. Därför tror jag också att drivsgård håller så bra så länge. För att det är så många olika som bra.
2: Absolut. För då, så är det ju ibland. Eh, jag kan ha till exempel syskon som delar häst. Och då kan det vara att den ena har problem i höger galopp och den andra är i vänster galopp. Och då förstår man ju att det är inte så stort problem Nej. för hästen.
1: Man pratade mycket förut i alla fall om att det är så bra om de byter sig. att så här, nu är hästen lite mjukare i vänstersidan. Och Sen så efter en stund så har de bytt en lite mjukare i höger sida eller en lättare att rida i höger sida. Och att man sa i alla fall förut att det var bra att de bytte sida. Är det så fortfarande?
2: Absolut, det är väl jättebra. Eh, sen är det väl klart att det kan vara bra ibland när man har ringat in problemet så att säga. Och att man vet vad man har att jobba med och det bara är den lilla saken. En bara en liten spänd ländrig höger sida. Det kan mm. väl vara jättebra om allting annat är bra och det bara är det där. Men annars så tycker jag också att det är jättebra att de kan byta lite sida och lite problem. Och mm. Det kan ju vara precis på vad man har gjort för träning och hur veckan har sett ut. Ja. Man kan väl sammanfatta så i alla fall att det, så som vi jobbar så jobbar vi ju då inte med så kallade haltahästar. Har man ett sådant stort problem med hästen det behöver inte vara stort för att den åker till veterinären. Det kan ju bara vara en liten allmän koll och det tycker jag... Att man gärna ska göra. Men då som sagt en halvt häst till veterinär. Andra fall så är det ju alla möjliga olika problem som vi behandlar. Och olika ofta. Det är också någonting man kan säga. att eh, Vissa hästar träffar ju en gång i månaden. Och vissa hästar får en julklapp en gång per år. Eller en mm. gång vartannat år. Och det är alla olika discipliner och alla olika raser.
1: Och är det skillnad på en som är ekvoterapeut och någon som är hästmassör?
2: Ja, det är ju ganska så stor skillnad. Det är ju två lite skilda utbildningar. Eh, och vi jobbar ju då som sagt med lite chiropraktik också. Eller kanske inte lite. Kan, det är ju väldigt individuellt mellan terapeuterna också. Hur mycket man jobbar med de olika behandlingsformerna. Men en massör är ju ja masserar ju bara. Vi korrigerar ju en hel del också och eh, har en lite annan utbildning. Mm.
1: Och det ena behöver vi egentligen inte utesluta det andra?
2: Absolut inte. Men man ska
1: veta vem det är man anlitar. Det är Var är dess, man, vem det är det är, som är där och tar hand om hästen. Det
2: är jättebra. Och så är det inom den här utbildningen som jag har gått. Då, så har ju vi ett förbund, Svenska ekviterapeutförbundet. Eh, finns en hemsida, Sveff. Där vet man ju att de som är medlemmar där har gått den utbildningen eller motsvarande. Och det är väl egentligen precis som du säger att det är ganska så bra om man vet vad man... Vem man handlitar och vad den har för utbildning och i vilket syfte. Så det tycker jag är väldigt bra. Och vi har ju då tystnadsplikt också. Och journalplikt. Mm -hmm. Så det kan ju vara bra att veta. Att man pratar ju inte runt om problemen på ja, respektive individ till Nej. någon annan. Och sen också att det är karens då på den, de flesta behandlingar. Och det är ju inte bara för att det är en tävlingskarens att det ska vara så utan det är ju för hästens skull också. Mm. Att den kan ju bli lite trött efter behandlingen. Så att den ska ju få ta det lite lugnt.
1: När du har behandlat en häst, hur länge ska den vila då? Eller hur tycker du att man ska rida den dagen efter?
2: Det beror lite på men jag brukar säga att aldrig samma dag eller dagen efter och den tredje dagen lite lugnt.
1: Och inte longera, Men i jo, hagen?
2: Gå lite... ut i hagen, absolut. Ja. Och man kan logera lite grann men inte inspänd. Och så Nej. och sen en del hästar behöver ju röra lite på sig. För en del kanske... Ja, kan för magens skull. Och kanske för, för skull också.
1: Ja, men tusen tack. Tack själva, för en en ja, att är jag ja, Det är jättespännande att knåda och titta och stretcha. Och... Ja.
0: Jag tror ju verkligen på att titta mer på sin häst och känna på sin häst. För då kan man ju kanske tidigt också känna om det blir någon avvikelse. Mm. Att den blir lite hård i någon muskel eller lägre i något bäcken. Eller.
2: Och det är ju det som är så kul när man kommer tillbaka till en häst. För så är det ju oftast att jag träffar en individ. Och så sen så gör man många gånger kanske ett återbesök om det har varit något specifikt problem. Ja. Och då när hästägaren verkligen har jobbat ja. med problemet och gjort när vi har gått igenom och sträcka gör det här då är vi ja. här och vi har en plan till nästa besök och man ser att det kan bli så mycket bättre. Ja, så man ska så absolut inte underskatta ja. sin egen insats Nej. som hästägare eller ryttare eller vem det nu än är som tar hand om hästen. Ja.